0: Pues entre muchos lanzamientos, noticias y chismecito, una semana más se nos ha ido y tenemos mucho de qué hablar en el mundo geek aquí en Default, el podcast geek de Reporte Índigo. En esta ocasión nos va a acompañar alguien muy muy especial, así que pues no demoremos más y comencemos.
1: The Foul, el podcast geek, por defecto. Aquí está la información más
0: reciente sobre el mundo geek, con Christian Maxise y José Saucedo. The Foul,
1: el podcast geek, por defecto. Videojuegos.
0: Y en esta ocasión nos acompaña, como ya es costumbre, el buen Chris Maxis.
1: Bienvenidos a todos a una nueva edición de The Foul. No
0: podía faltar también Iván Cardoso.
2: ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos también a este bello, precioso, hermoso podcast eh, Yo feliz de estar una vez más Y ansioso de veras de contar todo lo que ha acontecido esta semana en la comunidad de los videojuegos
0: Por allá, en el éter muy distante, eh, pero presente También se encuentra José Saucedo y un servidor, Marcos Neri Pero también tenemos a un invitado muy, muy especial eh, Alguien que, bueno, está en... Es periodista de videojuegos, eh, tiene la opinión mañanera, eh, este, miembro honorario de los tres huevos bastardos. Kid BG, ¿cómo estás?
3: Hola, Nelly. Bien, bien. Llegando barrido, pero llegando, señores, porque aquí se dice algo y se cumple.
0: Tarde, pero sin sueño, así es. Ándale. Eh. Y bueno, pues tenemos muchísimo de qué hablar, pero vamos por partes. ¿Qué, qué han estado jugando esta semana? ¿Qué han hecho? ¿Qué han consumido? Cuéntenos. ¿Qué pues...
2: Yo, yo este, a ver, el puro por delante, dijeran por ahí, ¿no? Este, yo he estado bastante ocupado con no tanto nuevos juegos, pero sí se ha coincidido que ha habido una avalancha de nuevo contenido en juegos ya existentes, y particularmente, pues yo he encantado con este... Contenido, porque ni siquiera ese evento fue más como contenido temporal de Fortnite con temática de Star Wars, porque qué gozada es estar jugando ahí con los sables láser y los blasters. En el Valorant con la nueva temporada y nueva gente de Faith, y en Halo, porque finalmente la sequía ha terminado. Solamente para que llegue otra de seis meses más. Pero eso es problema del futuro. Y ahora pues gozando la segunda temporada de, de Halo Infinite. Así que en eso hemos andado, mi estimado Neri.
0: Con Halo Infinite, ¿qué onda? ¿Te han tocado estos famosos bugs del pase de batalla y progreso de experiencia?
2: Fíjate que sí. Sí me han tocado, aunque... Solo, siento yo que solamente son molestos ¿Sabes? O sea, no es tanto De que el juego Me esté robando, de que no me No, no me registra los desafíos, más bien Tardan en registrarse, pero eventualmente eh, Se registra, ¿no? Y es que esto es por un problema Con un nuevo modo de juego, que es básicamente Como que un Battle Royale a la Halo Y como en los Battle Royales ¿No? O sea, si no eres El, el afortunado o el habilidoso Que termina ganando la partida Y te eliminan antes, pues el juego te da la oportunidad de salirte Pero como eso nunca había pasado En, en, en Halo Porque pues, las partidas de Halo eh, Todos terminan al mismo tiempo La partida este, Pues como que sí crasheó un poco ahí Con el tema de los desafíos cuando te salías Aunque en teoría no tenía que ser Pero pues honestamente fuera de ahí eh, no, no he tenido Mayores problemas sabes. Eh, de hecho hasta me ha gustado El contenido pero sí estoy conflictuado con que muy bonito y todo, pero no creo que aguante otros seis meses como, como acaba de suceder. O sea, está bien el contenido, pero no es suficiente. O, o No sé si no es suficiente o si es una espera muy larga, me inclino por la segunda. Sí, pues por ahí la gente de 343 como que ha estado coqueteando, como que
0: probablemente lleguen otros mapas, mapas clásicos, pero mira, hasta no ver, no creer. Y pues Halo Infinite ahí como que se medio mantiene a tumbos... Medio arrastrándose, pero ahí va eh, Vamos con nuestro invitado Kid. ¿qué has estado jugando? ¿qué has estado viendo? Cuéntanos
3: Pues yo no tengo Halo Finite Porque parece que sí se acaba ese El... <risa> Lo que sí estaba haciendo es re Retomé Final Fantasy Tactics en mi PSP Porque es una tarea pendiente desde hace un chorro de tiempo Y ahí voy, ahí voy Y también... He estado jugando mucho Nintendo Switch Sports Que salió El 29 de abril El, el juego de fútbol es una gozada En ese, en ese juego ¿eh? o sea, Igual y los demás lo, Los jugué un ratito Así de, bueno ya estuvo Ahora a lo que sigue Y es donde más me he clavado en el juego de fútbol Está muy chido, responde bien El internet por cierto, raro De, de algo de Nintendo Pero responde bien y también, eh, pues, en el canal de Twitch he estado jugando Skyrim los domingos y Dragon Quest 11 en Nintendo Switch los martes. Dos RPGs, los dos larguísimos. No vamos, yo creo, ni en la tercera parte de cada uno, pero ahí va. Ahí va. Para quienes poquito.
0: sean fans, ahí seguidores del lore de los 3GB, pues sigan la serie de Dova aquí Es muy, muy <ríe> <Lo divertido. va. ríe> Este, y qué curioso que menciones que a ti te haya gustado el juego de fútbol, porque aquí en, en este podcast hay alguien que definitivamente no le gustó, y bueno, supongo que ya, ya hablarán sí, a de continuación yo... de eso. Pero Chris cuéntanos, ¿qué has estado jugando?
1: Bueno, estos... yo, yo, yo estaba jugando igual algo de Switch Sports, luego no sé por qué me dio revivir de nuevo el Mario Party Superstars, como que yo tan igual tenía una espinita, un pendiente con el juego que era... Conseguir el logro más difícil del juego y ya lo saqué, entonces eso me alegra mucho. Para aquellos que no saben, el logro más difícil es quedar en los top 1000 a nivel mundial en algún minijuego específicamente en el en tu récord. Y lo logré hoy, entonces estoy bastante satisfecho con eso. Pero, ¿Qué minijuego fue? ¿Mandel? ¿Qué minijuego fue? Fue, ay, cosa más, es. Es el de los carritos de minas que, que, es, o sea, que son. que son los dos que tienen. Son dos contra dos y tienes que irle picando ahí ok y digo, estuvo est o sea, estuvo un poquito tardado por el tiempo porque generalmente algo que noté yo es que entre más tiempo pasa con este juego prácticamente te piden scores casi perfectos pero justo este juego todavía no estaba optimizado, entonces por eso tuve el chance de colarme entre los mil, y ya con eso ya me alegro o sea, ya, ya estoy ya no tengo esa espinita, entonces estoy muy contento y se me hace muy curioso lo que dices del, del fútbol de Switch Sports, porque a mí no me gustó, a mí se me hizo muy lento. Yo, curiosamente, lo que más disfruté fue el tenis y el badminton. Pero no sé, o sea, es, yo soy muy fan, muy futbolero, pero no lo no sé, no, no lo, como que no lo puedo disfrutar, a pesar de que vi que mucha gente sí dice que es increíble. ¿Rocket League? ¿No lo, no lo jugaste? Mm, sí, pero lo sentí como un Rocket League lento, o sea, lo sí. sentí... Lo sentí como una versión lenta y más aburrida Rocket, o así sea, es como yo lo sentí, por eso no me, no sé, a mí fue la nostalgia con el tenis, que sí me recordó a, a ver a toda la gente de manera frenética, estarle pegando el control, o, o luego llegó a haber un meme muy famoso también del tenis de, de Wii Sports, que los dos como que le movían a cierto punto entonces se pegaba la bola entre los dos y no se podía, o sea, como que no salía de ese punto de medio y se me, se me hizo un dato muy... o sea, como que me trajo mucha nostalgia, pero sí, estoy de acuerdo contigo, la conexión a la internet es bastante sólida en ese juego no, yo no he tenido problemas en lo absoluto en el juego y sí lo he disfrutado mucho, pero yo siento que la forma de jugarlo bien es con tus amigos en un... en la casa, si se puede como que el online... Pierde ese detalle de magia, yo siento.
3: Es con tus amigos en tu sala de 10x10,
1: ¿no? Porque... Exactamente, exactamente. Si sí puedes golpear algo. Sí, tienes que tener cuidado con eso.
0: Sí, pues bueno, no por nada. Están los disclaimers al inicio de la Switch. <risa> <risa> este, Yo he estado jugando Cotton Fantasy. Un juego que se estrena el 20 de mayo... No lo recomiendo, <risa> no lo recomiendo en absoluto, pero ya, ya estaremos escuchando y eh, leyendo posteriormente mi reseña en el sitio Indigo Geek, pero también revisité por, por nostalgia, porque volvió a estar de moda y porque aún no me dan review para la beta de Overwatch 2, pues volví a instalar Overwatch en mi PC y creo que tuvo cierto toda su vida de público y me explico, cuando yo dejé de jugar Overwatch fue porque ya tardaba alrededor de tres minutos en encontrar una partida entonces eh, eso aunado a los escándalos, al poco contenido como que me cansó, lo sale y ahorita que regreso eh, ya te encuentra con, este, con tringantes muy rápido, eh, tardaba menos de un minuto y ya estábamos en partida pero pues sigue siendo el Overwatch que dejé para bien y para mal. O sea, sigue siendo muy divertido, este, te, te puedes pasar ahí horas, pero pues cero contenido nuevo. O sea, lo, lo único que cambió fue que pues Macri ya no tenía el nombre de Macri, ya era Cole Cassidy y ya. Entonces, pues sí, abandonaron muy feo y
1: muy prematuro Overwatch. Yo siento que están, bueno, los esfuerzos ahorita obviamente están enfocados en sacar la secuela y, o sea, yo creo que ahí es hacia donde van, ya los nuevos personajes ya se confirmaron ahí los, los balanceos de lo que ya habíamos mencionado de diferentes, específicamente de lo de crowd control que ya, que ya prácticamente es inexistente en Overwatch 2, entonces esos balances y, y lo que tú dices va a estar en Overwatch 2 y ahí es donde se está observando en este momento el, pero
3: la comparativa del 1 con el 2 de los mapas?
0: justo eso, que pues, decían que era el mismo juego nada más que con el filtro de México
3: <risa> Sí, le cambiaron el filtro de luz y ya. Ajá, sí
0: que no, que de plano no, no hay como que mucha innovación, o sea, si acaso, ¿qué te gusta? Cambiaron el hub eh, hay un par de movimientos especiales, pero pues en esencia sigue siendo el mismo juego, eh, mm. y es un poquito preocupante, ¿no? Porque pues ahí Blizzard ya trae como que mala racha, desde Diablo Immortal que primero que solo iba a ser para móviles, la gente se enojó y después que siempre no, que también en PC, pero pues que al final de cuentas el esfuerzo iba a ser enfocado a móviles eh, Overwatch 2, como que el hype se desinfló muy rápido, entonces pues Imagínate. habrá que ver hacia dónde están yendo ¿no? porque no, pues no vemos claro con el caso de Blizzard
1: a lo mejor puede ser modelo free to play y eso ayudaría por lo menos a que tuviera como que flujo constante y así le puedes meter los skins, o sea, alimentarlo más, siento que como lo que tratan de hacer con Overwatch, el modelo free to play se aplicaría ahí, obviamente mientras te mantenga solo en lo cosmético.
0: Hay fuertes rumores de que Overwatch 1, se va a ir a free to play, yo no sé no creo, pero sí lo veo en un Game Pass, ahorita que ya son de Microsoft
1: Sí, eso, eso casi seguro
2: pero a mí me sigue pesando demasiado el hecho de que, o sea, dijeran por ahí entre broma y broma, la verdad se asoma, de que no se quitan el estigma. De, pues es el mismo juego, o sea, es literalmente el mismo juego. no no A excepción de nuevos personajes, que bien pudiera ser una mera nueva temporada de contenido, mm -hmm. los cambios son demasiado pequeños y, y, y poco destacables para, no sé aguantar como un, un una entrega completa, ¿no? ¿Sabes
0: ¿S2? lo van a vender a precio completo?
2: Creo que sí.
1: sí ese es el mm. misterio. Si, si lo hacen un modelo free to play, nadie se va a quejar, todos van a ser felices. Todo depende de qué decidan hacer. Todavía no hay anuncios de eso. Puede cambiar porque todavía no hay una fecha de lanzamiento del juego concreta, concreta. Entonces todavía puede cambiar esa idea, pero yo siento que el free-to-play no le iría nada mal a, a, a Overwatch 2. ¿Y ustedes qué opinan sobre eso?
3: y cuéntanos. No, yo, no, yo digo que debería ser como que ya la, la regla para, para Blizzard. O sea, ¿por, ¿por qué seguir poniendo tu juego que necesita gente tras una barrera de pago de... Dijeron 60 dólares el sí, precio
1: completo, pues, no, precio completo. Entonces, sí, Pero sí, los sí. juegos
3: de Play 5 valen 70
1: ¿no? Uy, sí <ríe>
3: Entonces, eso se pone peor el asunto Y aparte eh, con, con actualizaciones Muy a la larga Digo, no sé cuál va a ser el roadmap de, de Overwatch 2 Pero si nos basamos en la historia Y vemos Overwatch 1 es Bueno, te doy contenido Cada seis meses y como al tercer año ya lo dejo ahí a su suerte, ¿no?
1: Sí, y ya reciclo todo el contenido de las otras temporadas. Cada sí, año el, el, el año.
3: mismo evento de Halloween, el de, el de Frankenstein, ¿cómo era? Ah, Frankenstein. Eh, sí, Frankenstein estaba sí. el de
1: Navidad y luego agregaban <risas> como las misiones de Overwatch que también... Eso era como lo más interesante que yo sí siento que si, si fueran si hicieran una campaña... Ahí sí podría justificar el precio porque tiene una historia interesante, pero como no hay no, no hay intenciones de eso, no lo veo.
3: Pero tomos ya dijeron el free to play va a ser gratis. Digo, perdón, sí, obvio, espérate, el multiplayer. <risa> 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 ah, caray. El multiplayer va a ser va a ser gratis y van a poder jugar los del uno con los del dos. Mm -hmm. Te van a cobrar la historia, quizás, como dices.
2: Mm -hmm. Tiene que ser un pedazo de historia para que valga la pena. No, bueno, sí.
0: Pues sí, me imagino que lo van a ir sacando episódico, pero ah, no sé, siento, siento feo ver cómo han a a muchacho, porque a mí me gustaba mucho. Sí.
1: Sí. Y, y bueno, aparte también de Overwatch ha habido una gran cantidad de juegos que se han ido retrasando. Hoy tuvimos la triste... el triste caso de Bethesda, que también ya... sus, sus dos juegos que se esperaban mucho ya también pasaron al próximo año.
0: Muchos auguran un caso Cyberpunk, como que están llegando los flashbacks ahí. Bueno, yo vi varios comentarios eh, en, la, en los comunicados oficiales, particularmente en Facebook, como que muchos les estaban dejando el, el comunicado que en su tiempo sacó CD Project Red y como que les daba ahí cierto miedito, ¿no? Porque, ¿qué, qué hemos visto de Starfield?
2: Fíjate que ahora que lo mencionas, eh, o sea, no me vino a la cabeza inmediatamente eh, Cyberpunk, pero eh, eh, ya es generalizado, tengo un miedo generalizado a los juegos AAA, lamentablemente. Los juegos que, que los así los anuncian muy ambiciosos ya... Ya, ya me generan desconfianza más que emoción, ¿sabes? O sea, y ni siquiera es un medio racional, ¿no? O sea, lo fundamento con pues esta temporada ha sido horrible para las grandes desarrolladoras, bueno, exceptuando el del ring. Pero, o sea, Battlefield, ya lo hemos comentado en, en, en podcasts anteriores, ¿no? Battlefield, Halo Infinite, con todo el dolor de mi corazón, este, uh -huh. el último cod. Eh, lo que estábamos, estábamos comentando ahorita De Overwatch, que ni siquiera se ha estrenado Entonces, no sé Como que también ahí Tengo mi, mis... Estoy siendo demasiado escéptico Con, con este Starfield ¿Es verdad?
3: Sí, uh -huh. Kirk, tú estuviste cuando se anunció, ¿no? Pero, pues, ¿qué se anunció? Una pantalla con el logo bien a la Metroid Prime uh -huh.
0: Y hemos visto, aunque sea gameplay
3: Creo según yo, no. ¿Hay, ¿Hay diarios de, de desarrollo de eso? Pues no, no que yo haya visto. <risa> <risa> o sea,
0: creo, que, y... creo que el anuncio fue un poquito antes de que Bethesda fuera comprado, ¿no?
3: Sí, de hecho, según he escuchado mucho que iba a ser la carta fuerte para cierre de año de Microsoft, mocos, ya no hay carta fuerte de Microsoft. ¿Hasta ahorita cuál es? O sea, ¿qué, ¿qué le van a echar a, a créditos para que pelee?
0: No, y es que también, pues, hay Microsoft se está viendo lento. Si tomamos en cuenta ya la, la compradera de estudios que hizo, ¿no?
3: Sí.
2: De
0: hecho no. ya. Y no se ha visto nada. O sea, solo se ha visto mucho brazo económico, pero poca respuesta en cuestión.
1: O de... anuncios, anuncios que todavía no mm. no se han concretado o no han salido los juegos. Es la realidad en este momento. Sí, todas son buenas intenciones y Game Pass El Game Pass le está
0: yendo genial <risa> ya, ya es redituable, de hecho Pero de ahí en fuera todas son buenas intenciones
1: No, y de y... hecho no solo, es, no solo es este Microsoft el que está sufriendo con esto O sea, a pesar de que Insisten que God of War va a salir este año no, Yo sale. estoy teniendo mis dudas De eso sí. Yo sí yo mis dudas, de hecho Yo creo que Elden Ring ya, o sea, Yo ya pondría Elden Ring como el lanzamiento Del año porque no, no veo, de todo lo que se está trazando, todos los posibles candidatos que podrían quitarle o ser contendientes al juego del año, poco a poco se van pasando a 2023 que se va a volver un año brutal para el gaming, o sea, en general, por... O sea, si, si se cumple lo de God of War, que la mayoría predecimos que sí se va a mover a 2023, pues sale God of War, sale Starfield, sale Breath of the Wild, la secuela... Salen varios juegos muy pesados el próximo año. Y este año como que se va abandonando el, el final del año.
0: Sí, o sea, este año empezó con muchísimo punch, ¿no? Vimos Elden Ring, vimos Horizon, Forbidden West, que por cierto es un juegazo. Uh -huh. Y después, ¿ya? <ríe> y como luce el panorama, creo que van a ser como que los únicos dos juegos que van a poder ahí codearse en el
3: juego del año. Uh, sí, sí. En Nintendo, pues Bayonetta queda pendiente,
1: ¿no? Queda pendiente Bayonetta. Metroid Prime 4 queda pendiente, sigue en el. O sea, sigue en el limbo. Algún día.
3: <risa> yo, yo sí lo aviento para el año que entra a Metroid Prime 4. Sí, yo, yo también. también. Lo hemos visto.
1: Uh -huh. Pero sí, en general también Nintendo. O sea, viene el lanzamiento. No es un. O sea, hasta ahorita no han sido lanzamientos bomba, han sido buenos lanzamientos. Hemos tenido hemos tenido una buena variedad de lanzamientos empezando el año con Pokémon Legends, M más adelante vas a poder esperar el nuevo Mario Strikers Battle League pero no son lanzamientos fuertes, fuertes Todavía y pues hay...
0: siguiendo con las noticias ahí medio shadies raras, que una descalabrada la industria, pues FIFA e EA rompieron Cándale. relaciones y ya no vamos a ver FIFA como lo conocíamos
2: a, a mí okay. me, fíjate, me llamó la atención, y para que alguien que no sabe nada de fútbol como yo me hiciera levantar la ceja, es que está cañón, porque, o sea, me sorprendió el apoyo que recibió EA con su nuevo proyecto, que básicamente es FIFA sin el nombre FIFA eh, ¿qué FIFA es? sin las licencias Ajá, uh -huh. bueno, no, 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 es que al contrario, al contrario, porque muchos eh, clubes y, y organizaciones, no sé si lo estoy diciendo bien, perdón, <ríe> eh, pero, o sea, pero vaya, eh, torneos como la UEFA, la, la, la Libertadores o quien sea que esté a cargo de Libertadores, este, o sea, manifestaron ya el apoyo hacia, hacia el, el nuevo proyecto de Electronic Arts, ¿no? Así como de... Uh -huh. No sé, me, me, me dio una sensación Como de que de verdad Como que, o sea, apoyan más a Electronic Arts Que, que a la FIFA real Sobre todo, porque es lo que me lleva A lo, a lo segundo Porque la FIFA, o sea, la, la organización De la vida real del videojuego Ya anunció así como de, ah sí, o sea Como que ya, las para siempre Pues yo voy a hacer mi propio juego de fútbol
3: Pues andan buscando que, estudios, ¿sí?
2: Ajá Con algo de que, azar y mujer Para empezar, <risa> o sea me, me es un poco... Estoy incrédulo por la parte de que pues, es una asociación de fútbol de la vida real, no en un estudio de videojuegos, ¿no? Por más poderosa y, y con capital que tenga, pues tienes que saber cómo hacer las cosas, ¿no? Y por el otro, es como de. O sea, sí me queda claro que, que no hay exclusividad en las licencias que ha comprado Electronic Arts, pero es como de. O sea, FIFA tendría que desembolsar también, ¿no? Para incluir a a todas esas equipos y, y torneos que ya tiene Electronic Arts, que ha mostrado desde siempre en sus juegos y que va a seguir mostrando, ¿no? Entonces se me hizo muy rara ahí esa, esa cuestión. Siento que, que FIFA está muy muy sácale punta y al final le va a explotar todo en la cara.
1: ¿Quién sabe ahí porque Por una parte, EA tampoco es... Bueno, aquí como lo hicieron parecer es que EA también era la pobre víctima de FIFA malo que le quería exigir más dinero, pero también es lo mismo ve Ultimate Team y ve las prácticas que tiene EA, que tuvo EA con FIFA, tampoco son muy morales que digamos, aquí simplemente fue que la FIFA se dio cuenta de lo que ganaba EA con, justo con el juego FIFA entonces les pidieron más dinero que de por sí ya le pagaban mil millones de dólares por ciclo mundialista es decir, cada cuatro años y querían que les pagaran cuatro entonces eso significa que sí era, un, sí era una gallina de huevos de oro para EA y FIFA, y en este caso yo siento que está bien que haya más competencia de, de juegos de fútbol, porque ahorita la realidad es que FIFA no tenía mucha competencia, este Revolution Soccer se fue cayendo en los últimos años, y luego tuvo el desastre el año pasado que fue eFootball, apenas lo están rescatando y lo están regresando, pero dependiendo del país, ahora el problema es cuál va a ser tu juego. Porque si eres aficionado de la Liga MX, ya, ya te vas a tener que ir a eFootball, porque ahí ahí es donde van a estar las licencias. Eso ya está confirmado y ahorita también acaba de sacar el, el América su acuerdo con justo con Konami con e para ir más a fondo, que ya es, es son este tipo de acuerdos que tú mencionabas con que tiene es EAf EAFC con, con la Libertadores y la UEFA, pero ahí yo creo que va a ser herramienta de negociar de cada uno de los de las partes para ir a ver qué ligas y qué exclusivas traen lo ideal sería que pudieran que esa parte de exclusivas se quitara, pero lamentablemente no va a ser así, entonces si tú le vas a hacer tus equipos, te vas a ver obligado a disfrutar de ese juego en específico, si es que quieres ver los uniformes, los jugadores, las licencias, todo eso.
0: Y también cierta cierto precedente, ¿no? A ver si no se le quieren empezar a salir del huacal y EA. porque pues también tiene a la NFL y a la NHL.
1: Yo bueno, creo que el NFL le va a caer también, pronto, eh. También no, no, me no pasa nada. lo mismo.
0: Sí, pero sí NFL y como que yo siento que sí van a empezar a echar el ojo, así como de ah vaya estás ganando tanto, ¿no? Entonces qué onda.
1: Sí. Pero el tema de, de Madden es que, eh, o sea, sí, sí es muy grande, pero fuera de Estados Unidos, como, como el mismo deporte, como la NFL fuera de quizás dos o tres países, no es muy grande. Y aquí estás hablando del deporte más popular del mundo. Entonces, sí, es, es un mercado mucho más grande. Y yo creo que y ellas, FIFA en sí se puede dar el lujo de darle las licencias de desarrollar juegos de, de fútbol a a una gran cantidad de estudios y, y se va a inflar de dinero muy, muy fuerte FIFA. ¿El Yo... siguiente FIFA
0: con qué estudio creen que lo, que lo
3: veamos? Tukey. Okay. Tukey ya trae el de básquetbol, ¿no?
0: Sí, sí Tukey trae básquetbol y WWE.
3: Y tiene un chorro de presupuesto para hacer eso. GTA le da eso, hermano. No, no es cierto. Este... <risa> <risa> Pero FIFA también se vio bien arrogante, ¿no? Es de... Es el mejor juego de fútbol Va a ser el que diga FIFA en la portada Casi, mm. casi lo dijeron así, ¿no? Pero palabras más, palabras menos Y es, ni siquiera tienes desarrollador, hijo Ubícate
2: Es que, es que yo siento que esa es la cuestión De O sea, sí Electronic Arts ganó una millonada Con los juegos de deportes Pero, y siento que se puede Aplicar al juego de fútbol Al de americano Al que sea y sus respectivas FIFA la, la NFL pues si lo piensan bien ¿qué pasa ahora con la ruptura de FIFA y Electronic Arts? Nada, simplemente que no va a tener la, la, el nombre FIFA en la portada, pero el resto de de tratos y negocios que tiene Electronic Arts con los equipos que pues de ver, Ese es el verdadero contenido, ¿no? O sea, los equipos, ya nos hemos estado diciendo Pues se mantiene, ¿no? Y me imagino que la misma lógica se aplicaría Si Madden, o bueno, la NFL decide retirar eh, Esa colaboración, esa, esa, ese negocio Pues, ¿qué va a pasar? Pues que ya no se va a llamar Madden Pero se va a llamar EA Sports americano O algo así, ¿no? Entonces, o sea, como que la calidad siento que se va a mantener y los únicos que van a perder son las asociaciones como FIFA, el trato y las ganancias que conlleva. Y se van a quedar sin nada, porque está esto que, que comentamos, ¿no? O sea, la FIFA ya anunció su, su juego y la FIFA no es desarrolladora de juegos.
1: Yo creo, ¿sabes? a quién más se lo pueden dar que es otra opción, que también hace. Bueno, aquí si mal sería este eh, bueno, el estudio de Sony de San Diego que hace MLB the show que es, o sea, es un buen simulador de deportes, entonces a lo mejor podrían irse por ahí. Esa <risa> es otro, otra opción. Igual no tienen exclusividad con la consola, entonces puedes jugar MV vida Show en, en las tres consolas, entonces no hay problema con eso. Yo creo que podría ser otro interesante, porque para mí visualmente es el que más me gusta cómo trabaja con los juegos de deportes. Para mí es el más impresionante, visualmente hablando, pero en cuestión de mecánicas habría que ver cómo manejan el fútbol, porque al final... ¿qué tan diferentes pueden ser los diferentes simuladores de fútbol? porque están basados en el mismo deporte solo ciertas mecánicas de dribleo de... Es, es muy limitado, por ejemplo un, en algún momento FIFA se caracteriza por ser menos táctico en ese sentido y Pro Evolution Soccer era un poco más táctico, un poco más complejo pero pues ahorita ya están como que más o menos nivelados. A mi, a mi
3: punto de vista sí el tema también era de las licencias o sea yo yo tenía amigos que decían tal me gusta más este porque trae a tal equipo no y demás y pero eso se va a mantener se llame fifa no el juego sí, es más es, es probable que, que, que pierda unos cuantos uno porque la liga mexicana ya está volteando a ver ahí fútbol y dos sí. porque la gente se va a confundir la gente va a llegar en el año que entra, en el 2023, y va a decir, me da el FIFA. No, no va a decir, me da el EA Sports FC. Eso es cierto, sí. No lo había pensado, pero sí. Y sí. le van a dar el FIFA hecho por tu Key o por quien tú quieras, ¿no? Ese mm -hmm. es el FIFA que le van a dar porque es lo que están pidiendo.
1: Sí, también, o sea, va a ser muy curioso ver, y lo tan es muy triste verlo, o sea, ciertos equipos como cuando ya, ya decían irse por las exclusivas que puede llegar a tal grado ridículo como decir que no puedes jugar ni Real Madrid y Barcelona en un mismo videojuego uh -huh. porque tienen sus respectivas exclusividades, entonces si llega a ese grado ya sería algo preocupante al momento hay, hay ciertos equipos que sí tienen prioridad en uno de los juegos pero tienen, le dan las licencias a los dos, por ejemplo el caso es del Barcelona que tiene los acuerdos de exclusividad con Konami en cuestión de lealtad del estadio de todos los detalles más a fondo del juego, pero el Barcelona y sus jugadores también salen en FIFA y así yo creo que así es como se va a comportar lo de la Liga MX yo, sí fue un golpe duro porque ahí sí fue de acuerdo de exclusividad entonces vas a tener que jugar con con equipos que parecen ser los nombres de los equipos de los equipos por ejemplo, Águilas de la Ciudad de México, si quieres, este. Oh, no. Cemento, <risa> Cruz. Cruz. Así, así va a ser como ha, ha sido con, por, con otros equipos. Por ejemplo, la Juventus, si mal no recuerdo tan, era uno que se burlaba mucho porque era. Es, es, en y fútbol es Juventus, pero en Pipa era, creo, como Calcio Fútbol o algo así, que es fútbol simplemente. Entonces, entonces ahí, ahí va a ser raro ver cuál es con el que te quedas, yo siento
3: ya güey, que hagan FIFA Red, FIFA Blue y te tengas que intercambiar los jugadores para completar todos
1: <risa> tal cual parece que va a ser perrísimo,
3: lento. Le uh -huh. pues habrá que ver,
0: digo, todavía FIFA 23 sale eh, este año sí sale porque sale y pues ya a partir del año que viene pues empezaremos a ver estas cosas extrañas y ya estaremos hablando de eso eh, pues cuando suceda por ahora vámonos a las reseñas que tuvimos esta semana eh, primera reseña fue de Nintendo Switch Sports a cargo de Chris Maxis que pues nos contará cómo está el primer, eh, este, este juego este regreso del Tec Demo más exitoso de Nintendo vamos con eso y regresamos The Found, el podcast geek por defecto. Han pasado 16 años desde que llegó con el Nintendo Wii uno de los lanzamientos más icónicos dentro de la consola, Wii Sports. Este juego fue una excelente manera de introducir a los gamers a lo que podía ser la nueva consola de la gran N. Ahora, dos consolas después, tenemos Nintendo Switch Sports. Nintendo Switch Sports incluye seis diferentes deportes, tenis, fútbol, voleibol, badminton, esgrima y boliche. Si bien la mayoría son divertidos y funcionan bien, lamentablemente el fútbol deja mucho que desear. Para resumir, ese minijuego es una versión extremadamente lenta y aburrida de Rocket League el resto de los minijuegos son bastante divertidos, en especial el caso de tenis y badminton. Algo que sí me dejó un poco conflictuado es la reducción del número de deportes en comparación a otras entregas. Wii Resort contaba con 12, y el hecho de que dos favoritos, golf y boxeo, no están presentes en el producto final en este momento. Si bien las mejoras en los deportes son buenas y la constancia de calidad es mayor, esa no es razón para no incluir otros deportes o recortar favoritos. Algo que se buscaba con el título era volver a traer la experiencia mágica de 2006 con aspectos modernos. Por otra parte, la inclusión de poder jugar en línea es bienvenida, pero la verdadera, magia del título se logra cuando juegas con tus amigos desde el mismo sillón y efectivamente se siente como un viaje en el tiempo. Desde los más pequeños de la familia hasta los abuelos, todos lo van a pasar muy bien. Las risas no van a faltar cuando veas a tus amigos o parientes agitando los controles de manera frenética en tenis Badminton Esgrima. La realidad es que ese juego se disfruta en dosis cortas. Con dos horas te sientes muy satisfecho, pero es otro party game divertido que vale la pena cuando no quieres ser tan serio o tienes invitados que son más casuales. El modo en línea es decente, pero la realidad es que el único beneficio fuera de no tener que jugar contra NPC es que aquí puedes desbloquear otros cosméticos para tus MIS. En un toque de nostalgia, el editor de Miss está de regreso en el juego y se siente bastante nostálgico. Hay dos versiones de Nintendo Switch Sports, la física, que incluye una banda para colocar tu Joy-Con, y la digital. La realidad es que en este caso vale la pena ahorrarte 200 pesos comprando la versión digital, ya que la banda solamente sirve para fútbol y créeme que no la vas a extrañar. Otro detalle importante de recordar es que este título se puede jugar en el Nintendo Switch Lite, pero no es recomendable porque tendrás que tener un set de Joy-Con extra, y el hecho de que está limitado a la pantalla de Switch Lite no permite sacar el máximo provecho en especial cuando se disfruta con más amigos. La calificación es de 7.0. Nintendo Switch Sports es un viaje al pasado bastante divertido que se disfruta al máximo cuando lo juegas con amigos o familia. A pesar de tener poco contenido, la mayoría van a garantizar un buen rato. No esperes un título bastante extenso, ya que este juego funciona mejor cuando lo juegas en dosis pequeñas. Noticias. Y bueno... Las ganancias en, en el mundo de los videojuegos son muchas y eh, afortunadamente hay una empresa que no está peleado con nadie Porque ellos mismos se desarrollan para su propia consola y son Nintendo Y al parecer este año es de la gran N, cuéntanos Chris.
1: Así es, pues Nintendo acaba de romper varias barreras dentro de, dentro de su historia Empezando porque el Nintendo Switch ya logró llegar a 107 millones de consolas vendidas Que si, si bien se, se redujo un poco, ha mantenido buen ritmo y, y definitivamente se va a posicionar por lo menos en las top 3 consolas más vendidas de todos los tiempos De acuerdo a como yo veo el comportamiento de esto Y también, también reportaron los juegos más vendidos que... Hay algunas sorpresas y hay otros que no son, no son sorpresas, pero empezando por el número uno que... Para la gente que se queja de los refritos de Nintendo, aquí está la razón de eso, es Mario Kart 8 Deluxe, que salió originalmente en el Nintendo Wii U, y prácticamente para la mayoría de sus jugadores es un juego nuevo, ya que ninguno de ellos tuvo un Wii U, y ha, ha vendido 45.33 millones de unidades. Es,
3: es interesante que, o sea, ese 45.3 hace tres meses era 43.3. O sea, vendió 2 millones de Mario Kart 8 en tres meses.
1: Sí, es, el tema es por la promesa del nuevo contenido. Aquí definitivamente lo importante, aquí es, definitivamente no vas a tener un Mario Kart 9 en mucho tiempo. <risa> Porque no le conviene a Nintendo perder ese momentum. Les conviene, les conviene seguir generando contenido para Mario Kart 8 Deluxe. Y yo creo que así se lo van a llevar. Entonces no veremos Mario Kart 9 hasta la próxima consola de Nintendo en un futuro.
3: Sí, hecho una idea. Hay juegos que en toda su historia... En, es más, hay sagas completas que en toda su historia no han vendido 2 millones. Mario Kart 8 Deluxe en 3 meses los vendió.
1: Uh -huh. Y de hecho... Hablando de los 3 millones que tú dices, también otro logro que es curioso, que no, es, no está entre los 10 más vendidos del Nintendo Switch, pero vale la pena aplaudirlo, es que Metroid 3 ya también oficialmente se volvió el juego más vendido de su franquicia, alcanzando los 3 millones, las 3 millones de unidades. Entonces, eso es un gran logro para Metroid. Significa que Quizá van a, van a estar dispuestos a hacer más juegos de Metroid en un futuro, que para cualquier fanático de la franquicia, eso es una excelente noticia para no tener el mismo destino de F-Zero o Star Fox.
3: Ojalá que así con esos ojos lo vea Nintendo y no con los ojos de Square Enix de no llegó a nuestras expectativas. No, o sea, que me da mucho gusto que Dread sea el más vendido. Quiere decir que hay interés de la gente y que Nintendo debería de fijarse en eso.
1: Uh -huh. Y, y bueno, luego el resto de los juegos son franquicias que son extremadamente populares en, en, de Nintendo. Tenemos Animal Crossing, Super Smash Bros., The Legend of Zelda Breath of the Wild, que también es una joya. Si tienes un Switch, no sé qué estás haciendo si no tienes The Legend of Zelda Breath of the Wild. Luego, algo que se me hizo muy curioso es que muchos critican a los juegos de Pokémon, ya sea por diferentes temas de calidad y eso, pero en la lista hay tres juegos de Pokémon. Tienes uh -huh. Pokémon Spy y Escudo. Tienes a, a los remakes, que también fueron muy criticados por parte de los fans. De Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl, que también están en el puesto número 8 Pokémon Let's Go Pikachu Eevee. Juegos igualmente muy criticados, pero son Pokémon, entonces venden como pan caliente. Y por último, el número 10 que sí fue una sorpresa para mí, que fue el Ring Pit Adventure.
3: Sí, hombre, qué bueno bueno, es la pandemia, ¿eh? Uh -huh. efectos de la pandemia, pandemia
1: <risas> mucha gente queriendo hacer ejercicio, es, y, 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 y si sí es, un, es un buen workout, o sea, puede, puede que hagas ejercicio, pero lo, si lo subestimas te vas a cansar, porque sí es un juego que demanda físicamente si es que tú eliges ese nivel, entonces uh -huh. es interesante ver ese es de las nuevas entradas, un, por, Splatoon no logró entrar, de otras franquicias de Nintendo... No logran entrar, Super Mario Party también entró, que fue algo que me llamó la atención a mí, porque yo vi que ese juego apareció, la gente lo jugó y luego desapareció, como que no hubo contenido hasta que un día de la nada dijeron, ah, ya va a haber soporte online, y, y anunciaron, ah, también traemos el nuevo Mario Party Superstar, y de ahí creo que ya se... Como, como que ahí se detuvo las ventas del juego, pero también la gente como que ya le llama la atención Mario Party otra vez, que uh -huh. era una franquicia muy quemada, yo siento, a lo largo del, de los años las entregas fueron bajando en calidad, y poquito a poquito ya han subido, pero yo, yo lo que me gustaría ver específicamente de Mario Party es que sí traigan DLC, hay juegos que no necesitan DLC, estos necesitan DLC, ya está gratuito, o pagado, pero necesitan más mapas, porque eso es mi única queja con estos dos Mario Parties disponibles en el Nintendo Switch
3: Pero es que hubo Mario Party casi anual ¿no? Pero uno, dos, hasta el 10 llegaron y dejaron de contar y ponerle subtítulos ahora.
1: Sí, el, el peor pecador fue en la época del Nintendo GameCube, que de ahí tuvimos de Mario Party 4 hasta el 7 Ajá. Luego de ahí como que, lo, luego de ahí fueron dos de Wii uno de Wii U, uno de... Bueno, y ahorita dos de Nintendo Switch, pero uno es un remake de los mapas. Entonces, uh -huh. como juegos nuevos, hay uno ahorita en el Switch hasta el momento que sí necesitan, yo siento que, más contenido. Y, y sí, y también otro dato que se me hizo muy curioso, que este sí es como el más llamativo del, de los reportes de ventas, es que, de acuerdo a Nintendo, este año fiscal que fue específicamente del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022, que es lo que se va a esperar, ha sido su mejor año histórico en ventas de software. O sea, nunca mm. se habían vendido tantos videojuegos de Nintendo como ahorita. Eso es, eso es algo que a mí me sorprende muchísimo, en especial porque no ha logrado... Todavía le faltan algunos millones de unidades para alcanzar al Nintendo 10 y la época de éxito de Nintendo que tuvieron el Wii y el Nintendo 10. Entonces eso para mí sí fue como que algo bastante impactante.
3: no y, y acuérdate, estamos en el quinto año de vida de la consola. Mínimo le quedan otros tres a esta cosa. ¿eh?
1: Uh -huh. Yo creo que sí y también de hecho ahí en las, en las entrevistas más recientes no quieren que se vuelva a emular lo que pasó con el Nintendo Wii U, Ajá. entonces van a ser muy cautelosos, yo creo que principalmente, si sí latinaron al, al mercado de las consolas híbridas, es su propia cosa, tiene muchísimo potencial la audiencia, yo a mí me gustaría que siguieran esta línea al, o sea, al, al futuro, en el sentido de no regresar a portátil, ni consola de sobremesa, mantenerse en este híbrido que es un, un muy buen punto a mi parecer, Solo irlo mejorando con las nuevas tecnologías. Eso me gustaría a mí y para que no se confunda el marketing le pones Switch 2 y ya. No, no te arriesgas con Wii, Wii U y todo eso que para que la gente no piense que es un adimento, o sea que es cosas extras, simplemente le pones Nintendo Switch 2 y ya. Pero Nintendo sí ha sido muy cuidadoso y yo creo que por por, por la sorpresa que fue el éxito del Nintendo Switch Definitivamente sí vamos a tener que esperar un, Como tú decías Yo creo que unos 2-3 años más Para poder ver el sucesor del Nintendo Switch
3: Yo quiero mi Super Nintendo Switch o, puede,
1: o pueden agarrar Pueden agarrar eso tan serio Otra idea chistosa que empiezas con el Con el Super Nintendo Switch El, el Switch 64 <risa>
3: no, ya, Y ahí ya, ya. te vas a, Hacia el futuro Nintendo, Ay, Nintendo Ultra Switch
2: Uh -huh. Aquí mi pequeña duda, nada más sería, o sea, si, si dicen que siempre no y de la, que la Switch se queda un rato más, ¿qué va a pasar entonces con Blood of the Wild 2? ¿no? Porque por ahí empezaban a haber rumores de que lo querían ya mover para una siguiente consola, no sé qué, ahí ya como que hay versiones
3: contrariadas. Turbias.
2: Yo, yo pues que... está
0: raro, porque Nintendo, porque, perdón, Breath of the Wild fue el último título de la Wii U y el primero de la Switch, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. unos apuntaban a que este iba a ser similar, pero yo no sé, o sea, también hay que tomar en cuenta que si le quedan tres años a la Switch, pues sí tienen que hacer ahí como que un trato con Nvidia o ver qué onda, porque tengo entendido que su chip gráfico ya no se fabrica, el Tegra ya está descontinuado que bueno, eso se arregla, se arregla así como pues, nada más como con un tratillo ahí con envidia así de, oye, por favor, pues hazlo exclusivamente para la Switch y ya, pero sí, eh, está como todavía muy en duda el tiempo de vida que le queda a la Switch
3: Sí, yo sí espero que mira, si no una consola eh, aparte un, un Switch 2, sí una edición especial de para Zelda Bros. The Wild y uh -huh. también, que ya, ya lo saqué para que hagan otro Zelda, así ah, no, no ha salido ya quiero otro, pero uh -huh. es que llevamos con el mismo plot desde el 2017 es como ¿cuánto tiempo tardaron esto? acuérdense que iba a salir en Wii U en el 2015 uh -huh. o uh -huh. sea, lo estaban desarrollando, ¿qué te gusta? ¿2012? sí, no, ya lleva una eternidad en 10 años con el mismo plot Zelda of The Wild ha durado 10 años entre desarrollos. Es bueno, pre
2: pregúntale a Rockstar cómo le va con, con ah, el no. desarrollo. No de historia, yeah. pero de contenido sí. del GTA V. No. <risa> y el Listo, tema
1: aquí es que es el mismo motor de física. O sea, ya tenían... Es, es un caso, ya lo vivimos alguna vez con The Legend of Zelda, específicamente en el Nintendo 64, cuando se usó el mismo motor y todos los detalles se usaron en Ocarina of Time. Y eso mismo uh -huh. lo agarraron, los assets, todo lo agarraron y lo usaron en mayoras Mask. Y ¿Sí? eso se tardó, fue un desarrollo extremadamente rápido. ¿18 hasta, meses? Exactamente, que sí trajo pesadillas a los pobres desarrolladores y todo, pero en este caso se me hace que... Hay, hay, lo, eso es lo raro porque si fuera solo eso que dicen ellos de agarrar los mismos assets, agarrar todo eso... Uh -huh. Ya deberíamos de estar jugando en este momento prestas a Wild 2, entonces a mí por lo menos me emociona que le van a agregar más cosas o qué es lo que van a hacer.
3: A ver qué tanto más le pueden meter. Personajes uh -huh. también.
1: Hay. ahí sí Y el Switch también tiene, o sea, tiene pendiente varios juegos que ya fueron anunciados para, para la consola, entonces por eso yo sí creo que sí va a haber todavía Switch para algunos años. Específicamente tenemos Pendiente el Metroid, tenemos pendiente Breath of the Wild 2, tenemos pendiente Bayonetta 3, que ahí solo falta que se confirmen, que se confirmen más detalles, pero sí faltan un par de juegos. Y, y luego, si seguimos el patrón de las consolas exitosas de, de Nintendo, ahí es cuando, ya, cuando luego ya le dan una segunda oportunidad a, a las franquicias que ellos ya consideraban muertas. Entonces, mm. en un futuro podemos ver a lo mejor... Un Star Fox, podemos ver
0: un, uno F -Cero, que. De hecho yo... Por
1: F0. <risa> bueno, un, un F0, el Extraño tema. Bien. A mí me gustaría que lo desarrollara Sega, como lo hicieron con, con GX. Pero, el te a mí yo siento tan. Hay otra franquicia que, según esto, desde que prácticamente se lanzó Nintendo Switch, decían que ya estaba listo el juego. Es Pikmin 4, que yo no sé es dónde está. Pikmin 4 es, o, es otro. Juego que se ha estado guardando. También tenemos... bueno Ya tienes un juego móvil, no sé qué más quieres de Pikmin. Eso claro, te diría sí. Nintendo. <risa> no, no ni, ni se puede considerar juego. así Esa es mi opinión de Pikmin Bloom. Digo, está bonito y todo, pero no, no es un juego. Es El un pedómetro aquí,
3: glorificado.
1: Exactamente, exactamente. Y Pikmin 4 ya... Tienes Pikmin 3, que es muy sólido y efectivamente la mejor manera de jugarlos en el Nintendo Switch. A mí me gustó mucho. Está bonito. Entonces, dale una oportunidad a Pikmin, otra oportunidad. Sé que no tiene la misma popularidad que otros, pero dale una oportunidad. También puedes sacar otro Fire Emblem en, en este tiempo. O sea, hay muchas cosas, muchas franquicias de Nintendo que puedes sacar en, digamos, en estos últimos tres años de vida del Nintendo Switch, que sí definitivamente, o sea, sí llenas todos esos espacios agrégale el, el clásico Pokémon por año, o Pokémon cada dos años si lo quieres hacer así, y entra otro después de Pokémon Scarlet and Violet.
0: No, y por si tenían duda de que si era buena idea o no comprarse una Nintendo Switch, yo creo que está en su mejor momento.
3: Uh -huh. sí. Sí, sí, definitivamente. Fácil. O sea, no y no digas cosas que van a salir, cosas que ya salieron, si no lo tienes, uh -huh. puedes agarrarte una librería de hace cinco años con más de 2000 juegos, yo creo, ya. Y órale, escoger.
1: No, y le puedes sacar sin problemas miles de horas. O sea, miles, ¿Sí? miles de horas. O sea, si sí estás hablando de miles de horas con... Agarrando lo, lo exclusivo de Nintendo Switch. O sea, no, no, no me voy por los third parties o los que salen ahí. Exclusivo de Nintendo Switch. Smash Bros. Ahorita, si no jugaste el Wii U, pues, tu nuevo Mario Kart, entre comillas. Tienes... Una nueva entrega de Mario. Bueno, tienes dos entregas de Mario muy sólidas que también... Es que también saben que yo siento que el caso del Nintendo Switch es curioso porque prácticamente la mayoría de la, del catálogo de Wii U es nuevo para la mayoría de los usuarios de Nintendo Switch. Entonces, Pikmin 3, este, Mario 3D Land, todos perdón, 3D World, todos estos juegos que salieron en el Nintendo Wii U que tenía juegos espectaculares, pero sí fracasó por marketing y otras cosas. Entonces tienes ese catálogo y tienes el catálogo que salió específicamente para el Nintendo Switch. Entonces sí es un excelente momento para comprarte esta consola híbrida.
0: Sí, definitivamente creo que... Eh, qué padre que el Switch dio como una nueva vida a tanto a la industria de videojuegos. Digo, marcó un precedente. No por nada Steam quiere ahí incursionar en algo extraño. que No sé cómo le esté yendo. Y pues también fue una bacanada, una bacanada de aire fresco para la compañía, ¿no? Porque venía de ahí, pues no sé si un error, pero sí oh, algo muy adelantado a su época y con muy poco amor que fue la Wii U.
1: ¿Sabes que yo siento? algo Yo como lo veo es, sin el Wii U no hubiéramos tenido el Nintendo Switch, porque la idea del Wii U sí, sí deja los cimientos para lo que eventualmente se convertiría en Nintendo Switch, entonces... Sí es una consola bastante querida Y también en el sentido de, de tener Un gran catálogo de Nintendo Ya sea de, de los juegos clásicos A un precio bastante razonable Antes de que cierren la tienda El Wii U es, es una buena opción Para comprar catálogo de Game Boy y De todas las consolas Ah
0: actuales. sí, el Wii U es la Consola definitiva para emular Nintendo Creo
3: Sí, 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 sí Pero es.
0: bueno Nintendo, Nintendo va a seguir dando de qué hablar este año esperemos a lo bueno porque pues ahí seguimos ganando las personas que jugamos y a continuación vamos con la segunda reseña de esta semana que fue Doctor Strange in the Multiverse of Madness nada más voy a decir, te quiero mucho Sam Raimi, la vi el lunes, wow me fascinó, pero por si ustedes no la han visto y todavía tienen sus dudas, vamos a escucharla esta reseña estuvo a cargo de José Manuel Saucedo vamos a escuchar la opinión sí no podría haber sido de otra forma. Después de llevar sus historias y personajes a géneros tan diferentes como el drama, la alta fantasía y la intriga internacional, Marvel Studio decide llevar su fórmula por un nuevo camino. El terror. De la mano de Sam Raimi, quien regresa a la silla del director tras nueve años de ausencia, Doctor Strange y el multiverso de la locura es una película que se aleja considerablemente de lo que podríamos haber esperado de estos títulos para bien y para mal. América Chávez es una joven con la capacidad de viajar entre universos. Aunque ella no puede controlar su poder, este es deseado por fuerzas oscuras de nuestro universo, lo que pone en peligro las diversas rivalidades. Es aquí donde el Dr. Stephen Strange tiene que intervenir sin saber que esta aventura revelará más de lo que él mismo espera sobre su vida, la de sus aliados y el propio universo cinematográfico de Marvel. Se debe reconocer que esta película es, ante todo, un espectáculo visual. Si bien ya conocíamos la peculiar forma en cómo es presentado el mundo de las habilidades del Doctor Strange en el UCM, el diseño de producción y los efectos visuales de esta cinta nos entrega un espectáculo verdaderamente impresionante. De hecho, es prácticamente imposible apreciar la cinta por completo con verla una sola vez. Son tantos los detalles en cada escena que se puede encontrar cosas nuevas con cada repaso. Ahora, ¿esto es suficiente para justificar ver la cinta en pantalla grande? La verdad, podríamos decir que sí, pero no es lo único. No vamos a negar que la historia de Doctor Strange y el multiverso de la locura es un tanto extrema, rozando el absurdo y la incoherencia en más de una ocasión, pero pues así han sido las historias del personaje en los cómics desde el principio. Afortunadamente, el estilo característico de Sam Raimi logra darle sentido a esta inverosímil mezcla de momentos y efectos especiales logrando una narrativa que al menos se sostiene a lo largo de sus más de dos horas de duración. Obviamente hablamos de una película de Marvel, la número 28, por lo que una historia profunda y un cuidado desarrollo de personaje es algo que queda totalmente fuera de la conversación. La diferencia con otras cintas es que aquí la comedia no necesariamente cae en el chiste bobo de otras producciones de estos estudios, y los cameos y referencias no se vuelven el principal centro de atención. Nuevamente, gracias a la participación de Sam Raimi nos encontramos con secuencias de terror increíblemente bien logradas, siendo algunas tan escalofriantes para una película de Marvel que uno se pregunta cómo es que Disney autorizó su producción. El trabajo del reparto es bueno, pero fuera de la actuación de Benedict Cumberbatch y la genial interpretación de Elizabeth Olsen, el resto bien podría haber sido sustituido y nadie se habría dado cuenta, a excepción de un cameo, pero ese es otro tema. Para finalizar, la música de Danny Elfman es grande, tanto que se vuelve intrínseca de esta película junto con sus efectos visuales. Aunque no podría quitarse el mote de ser otra película más de Marvel, Doctor Strange y el multiverso de la locura es una cinta que merece verse en la pantalla grande.
3: Entretenimiento Y
0: bueno, el tiempo se nos fue de nuevo como agua Pero esta vez vamos más o menos A, a tiempo Entonces vamos a escuchar Pues todo lo que recomiendan esta semana Que quieren Que creen que le va a gustar A nuestra audiencia, que recomiendan Que hayan consumido
2: a lo largo de estos días
3: Si quieres empiezo yo Traigo un libro, una, una serie Y un juego Venga vámonos. Este... Primero, el libro, el de Reggie Phil saint el ex CEO de Nintendo de América, que ya ha estado haciendo su gira, de, presentando el libro y demás, hablando de él en un chorro de podcast. Hay cosas e historias bien interesantes ahí dentro. Eh, desafortunadamente creo que en, en Amazon México todavía no está, pero en Amazon Gringo sí, y recuerden que los libros no cobran eh, tasa de, de importación. Así que se lo pueden pedir ahí. Disrupting the game se llama, como que está medio complicadón de escribir, pero ahí buscan Igual si ponen libro de Rey aparece, ¿no? Cuando, Ese... cuando... Ay, perdón. Ajá. Ajá. dime igual.
2: No, no, nada más así como, como breve comentario. Cuando pienso en, en Rey y Phil Sainé, este me viene a la mente el meme del perrito. ¿no? Te quiero mucho, Rey.
3: Por todo lo que hizo a Nintendo. <risas> Es que todo el mundo lo quiso, todo mundo fue muy buen CEO. Sí. Y, y en el libro lo expresa, cuento un chorro de anécdotas y chilas y cosas con Iguata güey, que así que fue el visitó al hospital y demás.
0: Uy, no, entonces
3: sí debe estar muy de feelings. <ríe> sí, así de, pero no es común que los coworkers vengan a ver a, a sus coworkers aquí al hospital. Vengo como un amigo. Oh, no, no, sí, ya, ya está ahí. Eh, serie, estoy viendo Better Call Saul. Sí. La sexta temporada. Voy en el episodio 3. Yo sé que ya ha salido, creo que van en el 5 ahorita. No me spoilen, pero voy en el 3. Vamos bien. Están cerrando las cosas. Yo ahí lo voy a dejar, pero se ve que va a haber tragedia aquí. Va a haber tragedia por todos lados. Yo me estoy esperando quién no va a continuar y demás. Pero acuérdense, esto es una precuela de Breaking Bad. Entonces, si no aparece un Breaking Bad, ya sabemos qué va a pasar acá.
2: ¿Quién es tu, tu, tu gallo, pero pero del infortunio?
3: No, pues... Nachito, no,
0: digas no, digas quién, no digas quién. No digas quién,
3: por favor. Ya está, encantado. Eh, pero... Véanla, está chido, está chido. Y juego esta semana... No me acuerdo hace cuánto. Creo que fue el martes Salió Silent Sacrifice La continuación de Silent Sanctuary Si ustedes alguna ah. vez han, han escuchado la referencia De es un Soul Light En 2D, es un Dark Souls En 2D, este es El juego que es un Dark Souls en 2D Está bien Perro de difícil, tiene un chorro de opciones El árbol de habilidades Las clases, ¿no? está Gigante yo disfruté un chorro la, la primera parte. Yo creo que le metí como unas 40, 45 horas. Y ya pues le traigo un chorro de ganas a la segunda, ¿no? Eh, eh, por ahí hay algo de preparándose. Pero Sal and Sacrifice para Play 5, Nintendo Switch y, y demás. Creo que también salió en Xbox. Y PC. Genial. Entonces, pues bueno, ya,
0: ya lo saben. Ahí están las recomendaciones de Kip. Iván, ¿qué tienes para nosotros?
2: Este, híjole Pues la verdad es que Yo me voy a ir por una recomendación Pues nada Yo creo que lo, lo, único, lo último Que Que vi esta, esta semana La verdad es que sí ando medio perdido en estrenos Pero me ando preparando para La próxima temporada De, de Stranger Things Me aventé las, las primeras tres no están buenas, están buenas Creo que han recibido bastante eh, M más, más hate del que debiera. O sea, así no es como... ¿Y crees,
0: Stranger le... Things 3. Bueno, ya, ya, ya tendremos nuestro episodio de Stranger Things, pero... No bueno. es
2: el hilo negro, claro, evidentemente. No es el hilo negro de la pantalla chica, pero pues tampoco ha sido lo peor que le ha pasado a la pantalla chica.
3: Bueno, es la del, del supermercado, la temporada 3. Ajá. Voy a motear mi micrófono, permiso. 100% de acuerdo.
2: <risa> bueno, pues ya, ya veremos qué pasa. Por eso justamente, o sea, como que para volver a a empaparme con la serie es que, es que decidí maratoneármela de videojuegos pues ahora que lo, que lo acaban de mencionar este yo recomendaría ampliamente el Salt and Sanctuary pensé que era una era la única persona que sabía de su existencia y, y me brillaron los ojos ahora que, que me entero de este nuevo juego entonces eh, pues igual si ya están encarrerados con el Salt and Sacrifice Vayan a ver el Salt and Sanctuary, porque de verdad, joya. Sobre todo porque, bueno, siento yo, es una, una proeza, que es de esas veces en las que el equipo desarrollador detrás de Salt and Sanctuary es este, un feliz matrimonio de diseñador de videojuegos. O sea, son dos personas nada más que hicieron Salt and Sanctuary. Seguramente Salt and, Sac and Sacrifice estará igual. Entonces, y, y o sea, y son de muy alta calidad, entonces eh, vayan a probar los dos, tanto Salt and Sanctuary como Salt and Sacrifice. Genial. Entonces se eh,
0: refuerza la recomendación. ¿Y tú, Chris, qué tienes para nosotros?
1: Yo de videojuego eh, de Scar, jueguen Mario Party Superstars y así pueden jugar en línea conmigo en los streams y nos, nos peleamos y rompemos amistades. Está muy divertido, este... De, de serie, la verdad, yo no soy mucho de anime, pero me clavé con Jojo's yo Bizarre Adventure, ya ahorita ya acabé todas las temporadas que están en Netflix, solo estamos atorados en la más nueva, que por alguna razón decidieron lanzar la mitad ahorita, y la otra mitad viene hasta noviembre, entonces tienes tiempo para verla, son bastantes episodios, muy divertida. Y... ¿Y qué otra recomiendo? Y bueno, de películas por recomendar de acuerdo a la reseña que vi aquí, sí, la nueva Doctor Strange, a mí mejor que verla, pero pero no, la, no he tenido la oportunidad de verla, espero que este fin de semana pueda ir a verla
0: ¿Cómo crees? Sí, sí está mm. buena, vela sí, eh, yo, yo probablemente le dé una revisitada, pero era en 4D para, para terminar con el cuello fracturado seguramente
2: sobre todo con, bueno, me han contado, ¿no? En ciertas escenas. Yo tampoco le he visto, pero sí me, me interesa mucho esa parte de, de, de wow. O sea, el señor Sam Raimi realmente empujó los límites de la clasificación. No, no Sam
0: Raimi, no. Hay, hay partes que neta no te crees que eso fue aprobado por un ejecutivo de Disney. <risa> y qué bueno, sí. qué bueno que vieron como el, el respeto que se merece a Doctor Strange.
3: No, no la terminaron de ver. Llegaron hasta la parte de. De la pintura y hasta ahí llegaron... Ay, ah, sí, sí, el ah, está chida,
0: sí. <ríe> sí. Bueno, pues yo lo que recomiendo... Híjole, mmm, mi recomendación va a ser musical. Esta semana Arcade Fire sacó un álbum. Bueno, no esta semana, la semana pasada. Pero se llama Wii. Wii de nosotros en inglés. Está pues en todas las plataformas de audio. Escúchenla, está muy padre. Si andan bajoneados, si tienen ahí cierta tristeza que los aqueja en estos momentos ese eh, No War Room, Dark Dark fire es una carta de amor a la vida y pues, van a ver cómo los va a motivar entonces este, a mí me gustó mucho y pues si tienen la oportunidad y ganas, revisiten Overwatch, va a ser el Overwatch que dejaron y repito tanto para bien como para mal entonces si, si están dispuestos a soportar la falta de contenido yo creo que la van a pasar muy bien, a mí me pasó y la verdad no me arrepiento. Probablemente lo desinstale la semana que viene, pero una semanita muy a gusto con Overwatch.
2: Ya, ya este, como, como pequeño, ahí, última. Ya me acordé de una, una serie que, que también vale la pena rapidísimo. Es de Netflix, no es serie, es anime, igual que Chris. Justo por eso me acordé. No soy tanto de anime, pero qué risa me da. La, el anime de Comisan no puede comunicarse no sé si lo han escuchado sí, ya, ya le iba a decir es que están saliendo
3: <risa> los nuevos episodios de las temporadas sí sí exactamente los, los ahí, tengo ahí para cuando acabe de ver el Carl Saúl pero sí
2: yo no soy de anime yo ni ese ni ningún anime me lo vería en, en idioma original porque no es mi no es mi área de especialidad pero bendito sea netflix que les dio libertad total para doblar este a los actores Guau, wow. guau, wow, en serio, qué, qué, qué buen doblaje, ¿eh? de verdad que el, el nivel de doble sentido, el nivel de, de chistes que bien te pudieras encontrar en un meme de internet, pero están en la serie, no, 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 de verdad, o sea, esa serie, también, o sea, no la vean con, con expectativas de nada, simplemente para pasar un buen rato, pero sí la recomendaría bastante,
0: mi primera sí me ha recomendado, pero no ni vea. No. Tal vez le dé una guachada. Yo,
3: yo sí y, la vi la primera.
0: Y pues sí, yo sí voy a reforzar también Ver el Console. Esta mm. última temporada es. Pff, Dios, es épica. O sea, otra cosa que me gusta mucho de esta temporada es la atención al detalle. Y es, una, y es que es muy bonita. O sea, incluso en, los, en las escenas más brutales y violentas que tiene. Se ve muy bien Muy estético, no sé cómo explicarlo o sea, Es una es una serie que donde le pongas pausa Se va a ver bien eh, Y pues bueno, sí La, la historia de Breaking Bad es, es feo, es feo porque ya sabes Qué les va a pasar Porque ya no están
3: en Breaking Bad Sí, es, es como cuando ves Episodio 3, ¿no? De Star Wars, así de ay, ¿Qué habrá pasado con Anakin? Sí,
0: sí, no eh, solo, solo es ver que Cómo, ¿Cómo fue que tuvo ese desenlace trágico? Va a ser un desenlace trágico. Lo interesante es ver cómo. Este, y nada más, como a tu curioso, Ver Cold Soul originalmente iba a ser una serie de comedia. Oh, me
1: Nació me falló, como eh. un
0: chiste entre un, un guionista y Vince Gilligan. Este, dijeron que iban a hacer una serie de comedia eh, con el personaje central, Soul Goodman. Y bueno, terminó siendo la. Hay una de las series más. Intensas de la vida. Uh
2: -huh. <risa> Qué bueno que, que la idea evolucionó a lo que hoy es hoy en día.
3: Como... Sí,
0: sí, definitivamente. Bueno, quién sabe cómo hubiera sido comedia, ¿no? Pueden que también es una persona muy, muy cagada.
3: Sí, <risa> pues, ¿sí? sí lo... oye, como dato curioso de leyenda urbana ahí con Comic Can Communicate, ah. eh, se dice que Jessica Ángeles, la que hizo la princesa Zelda, dobló a Comi pero le dijeron nada más di estas frases y que después la llevaron a comer pollos y ya no le pagaron. Ay, no. Entonces, o sea, pago en especie. ¿Ah? Pago en especie fue. Sí, sí, entonces el meme es que Jessica Ángeles se cobra pollos. <risa> <risa> ya, es todo. No está comprobado, pero lo sacan no muchos tengo chistes, pruebas, pero y tampoco se lo digo. Sí, no lo dudo del, del doblaje. de qué es que es casi no tiene líneas tampoco, tiene como cinco en toda la primera temporada.
2: Sí, son, son, son más como, se va a escuchar raro, pero en la serie tiene sentido, son más como gemidos y como murmullos, ¿no? De comi. Sí. Ok,
0: bueno, pues ahí están las recomendaciones de esta semana. Kit, ¿dónde pueden escuchar, ver y leer?
3: Ah, en Twitter es donde más tiempo paso, kit-vg, ese, ese es el username. Y en las redes sociales, mi canal principal es YouTube, es KidVG, sin el guión bajo, todo pegado, eh, noticias de videojuegos todos los días de martes a sábado, eh, reseñas los días sábados, opiniones, streams, todos los días hay un video de lo que sea, pero enfocado al mundo de los videojuegos, entonces ahí si gustan, los en Twitch estoy siempre domingo y martes, y a veces, a veces jueves y sábados si no me invitan a algún podcast a pasar un buen rato hablando de videojuegos, y en Instagram también, Kit VG. Y sigan la serie del Toba Kit, está graciosa. Está es no, bueno.
1: <ríe> <ríe> Chris, aquí, no
0: te, aquí no te puedo escuchar.
1: A mí, bueno, a mí me, me pueden seguir en Twitter como arroba 62 m a c, -C ahí es donde también igual se compartieron las reseñas, los streams, todo. O también aquí en, en las redes sociales de IndieBogeek, aquí es donde yo hago stream que es arroba indiogeekmx, en Facebook, YouTube y, y Twitch, ahí es donde nos pueden seguir en nuestros streams a, Iv a Iván y a mí.
0: Y todos los jueves en Indigo 2.1, el noticiero de Reporte Indigo, también está la sección Mundo Geek, ahí pueden escucharlo y verlo también en las diferentes redes sociales o radio. Iván, a ti te podemos seguir.
2: A mí me pueden encontrar igual en todas las redes sociales como arroba dankberserker eh, Intento Los dioses de los videojuegos saben que lo intento estar activo en, en todas a la vez pero es difícil, pero en donde más pudiera ser Instagram y Twitter para que ahí, este, por si quieren mandarme un mensajillo para echar el chisme de videojuegos, yo encantado arroba dankberserker
0: Y también no se pierdan sus casteos están muy chidos. Eh, bueno a mí me pueden seguir en Arroba Sirbits en Twitter, todo junto S-I-R-B-I-T-S. Eh, la verdad yo no estoy muy activo, pero contesto todos los mensajes, contesto todos los tweets. Y pues también ahí pueden estar viendo de vez en cuando uno que otro chistorete o retweet que me aviente. Y también no se pierdan de lunes a viernes Geek News en el YouTube de Reporte Indigo y también de Indigo Geek MX. Eh, pues también para estar informaditos para estar al tanto del chismecito de todos los videojuegos, y pues no los agarren en bajada y ya, eso sería todo por nuestra parte, muchísimas gracias por acompañarnos más, un, una vez más, perdón, en este episodio de Default, el Podcast Geek de Reporte índigo no se pierdan la semana que viene, el siguiente episodio y pues no se olviden seguirnos en todas las redes sociales como mx porque ahí el nerdeo no para nos vemos la semana que viene
1: esto fue The Found, el podcast geek por defecto.